0: 渋沢栄一から学ぶ経
1: 済こんにちは渋沢栄一から学ぶ経済司会の G パンパンダ星野幸喜です G パンパンダ一平です渋沢栄一から学ぶ経済第二十一回の放送です
0: この番組では渋沢栄一の名言やエピソードを僕たち G パンパンダが演じますそして新一万円札の顔に採用された近代日本資本主義の父と言われる渋沢栄一の偉業を紹介しながら専門家から詳しい解説を伺いますそこから渋沢の時代と現代と比較しながら今の経済にどうつながっているのかを考えてみようという番組です、はい、早速渋沢栄一と経済について教えてくれる先生をご紹介します名古屋市立大学大学院准教授の横山和樹さんです
2: どうも横山ですこんにちはよろしくお願いします,しします
1: ちょっと先生、はい、番組宛てに嬉しいお便りが届きましたのでお、はい、ちょっとここでご紹介させていただきたいと思いますお願いしますペンネーム稲田お米さんからのお便りですありがとうございますありがとうございます,います初回からずっとラジコで拝聴させていただいてます王子ホールディングス株式会社旧王子製紙に勤務しておりますお<う>第18回「神は明治の最新記録媒体」では難しく語られがちな日本の養子の始まりをチーパンパンダさんの斬新な視点の寸劇と横山先生の分かりやすい語り口で楽しくご説明いただきとても嬉しかったです。嬉しいですね<ー>、えー、会社の写真を読んでもなかなか親近感が湧かなかったのですがこのラジオを通して渋沢栄一という人物を身近に感じながら毎週学んでいますこれからも楽しみにしていますというお便りです
2: す
0: ごいめちゃくちゃ嬉しいですね
2: ありがたい話ですねありが
0: たいですね,ですね写真を読んでも親近感が湧かなかったのに渋沢ラジオで身近に感じら
2: れたきたの写真を読んであの準備に臨んだんですけどももともと先生は写真から、はい、ありがたいですねありがとうございますでしかもあの紙の回って僕一平さんはものすごく目を輝かせながらめ
0: ちゃくちゃ面白くて紙の回が僕の中では結構紙回の一つだ
2: ややこしいな紙の回、ね
0: 、<笑>一番好きな回の一つですよね
2: 僕ねその一平さんの姿を見て色々いろいろと反省するところがあってこれそういうことなんだっていうふうに、ん衝撃を受けましてこのペンネーム稲田お米さんの衝撃なんとなくねちょっとわかるんですよねやっぱ僕も衝撃を受けた回だったのでえ、どういうことですかちょっとまあそのことはまあ後でおいおいと本当に嬉しいお便りですよね嬉しいお便りです
0: ありがとうございますあの過去の放送に関してもポッドキャスト等でお聞きできますのでぜひ遡って聞いていただけたら幸いですというわけで早速渋沢栄一を知るための今日の渋沢ワードです
1: 人々の暮らしに明かりを灯すガス事
0: 業それでは渋沢栄一から学ぶ経済始まり始まり
1: この番組は日本経済新聞社価値ある金融情報サービスをお届けするクイック東京証券取引所の協力でお送りします晩年の渋沢栄一は、孫のすみこに話しかけられ、過去の思い出を回想した
3: 。おじいちゃん、おじいちゃんおー、なんだい、すみこ。おじいちゃんはああいろんな会社を作ったのああ、そうだよ。500社ぐらいは作ったがの。す
0: ごーいえそんなに作んの大変じゃないの
3: 大変なことはたくさんあった。東京ガスを作った時にはね、優秀な人材が必要で、東京大学を出た学生に一緒にやらないかと声をかけたんだよ。うん、民営でガスの供給を行うんだから、技師にはしっかり勉強してきた人材が適任と思った。なのにその学生ったらね、役人になるために学問を学んだのに、民営の仕事なんてしたくないって。私の誘いを断ったんだよ。まったくあれは腹が立ったねうん。すみこ、難しくてわかんなかった。ああ、そうかい。えごめんね。えっと、すみこは楽しかったこととか聞きたいな。楽しいこともいっぱいあったさ。うん、人のために働くというのは素晴らしい。じいちゃんは作った会社のおかげで、みんなが幸せになってくれるのが楽しいんだ
0: 。へえ、すみこもみんなが幸せになるようにする
3: 。えらいねすみこ。<笑>それに比べて私の誘いを断ったあの東京大学の学生はね、役人になるために学問を学んだのに、民営の仕事なんてしたくないやつ。腹が立ったねあいつだったもう自分の利益ばっかり考えてだらしないねそれはさっきも聞いたよ。そうだねごめんねうん。じゃあ、びっくりした話はああ、もちろんあるよ。<笑>東京ガスを作った時にね、<ん>優秀な人材が必要で東京大学を出た学生に一緒にやらないかってれだ。声をかけたんだよ聞いたな、さっき。民営でガスの供給を行うんだから、<え>同,じ同じ話。同じ話だよ。うん。なのに、その学生ったらね、多分同じ話。なるた。聞いた。民営の仕事なんてしたくない。いびっくりした。ママおじいちゃん壊れたレコーダーみたいになっちゃった壊れてないよ、すみこ。根に持ってるんだよということで、渋
0: 沢、孫との会話、くどすぎという寸劇をお聞きいただきました。はい。僕は渋沢の孫、すみこさんを演じました。僕、星野は、渋沢栄一さんを演じ
2: ました。ジパンバダさん、寸劇ありがとうございます。ありがとうございました。台本をね、はい、最初にいただいたときに、あれと思いまして、これ、すみこさんっていうのは、はい、ちゃんとお調べになって、台本をお作りになったんですか
1: そうです、そうです、そうです。元々ガスのお話だったので、はい、それをどう出そうかなと思った時に、うんはい、孫とおじいちゃんの会話にしようかなと思ったんですけど、
2: はあはあ、それでちょ
1: っとあの、お孫さんってっていうのを調べて、実際に今いらっしゃるすみこさんのお名前をお借りしたという。
2: なるほど、なるほど。下調べを丹念になさった上でシナリオをね、作ってらっしゃるという。まあ
1: まあまあまあ。まあ
0: まあまあ。<笑><笑>こんなにねちっこい声で喋る公認会計士<笑>日本でこれだけだよ、多分。確かにね。いや、そんな大層なこ
2: とは。でも、はい、この脚本を受けて、一平さんはどういうふうにお感じになりました
0: なんか、ちょっとずれるかもしれないんですが、渋沢さんについてやっぱり大河見たりとかさ、うんうん、あと他にもなんとなく記事を読んだりとかするときがあるんですけれども、はい、住子さんの記事っていうのも今、結構ウェブとかにも出てきますよね。ありますね。その、リアルの渋沢さんを知っている方って
2: 、ちょっとなんか、すごいすね,ね、気になるよね。うん、どっちかというと、なんか、子さんのお父さんが、渋沢に関するね、はい、本を書いていて、明治を耕すという、ね、父、渋沢栄一っていうね、息子さんしか書かない。書けな本をね、あの、はあ、お書きになっていて、てこれが渋沢栄一という人をね、知る上で非常に大きな手がかりになる本ではあるんですが、実はこの、す子さんもご著書の中で、はい、祖父渋沢栄一という形でね、<ー>あの、おじいちゃんとしても渋沢栄一、あるいは老い立ちを書いてらっしゃっていて、それはそれでまたあの、新しい視点だなという。形で非常に面白いエッセーをね、お書きになってくださってるおかげで、我々は、ね、いろんなことが分かったりするんですよね。<ー>非常にその、すみさんのおいたちやそのご家族の方をね、うん、見ていると、お嬢様だったらその、突ぎ先の方と結婚なさって、独立なさる月に、新居、はい、をね、清水建設さんに建てていただくとかね。<ー>そういう、あの、なるほどというような、さすがというようないろんなエピソードがありまして、渋沢栄一さんにね、おじいちゃんにね、落語をね、聞かせてもらった話とか。でね、ちょっと非常にそのね、面白かったのが、はい、このすみこさんのエッセイの中で、渋沢家、まあ、多分ね、すみこさんとしては、当時のね、事業家のね、立ち並みということだったんですけども、渋沢家の女性、夫をね、支える妻の役割として、あることが、はい、仕事として重要だったってことをね、お書きになってるんですよ。<ー>その、仕事をね、する、夫を支えるために妻がする仕事としてす子さんが強調なさってること、何だと思いますかえ、それはルール
1: としてあるっていうことなんですか
2: すみこさんは、だからその、ご自身もやってらっしゃったし、はい、それから渋沢家の女性はそうだったし、えー、あ,あと、これはおそらく、はい、一般的にもそういうマナーあるいは仕事はあるだろうなっていうことをお書きになってるんですけども、特にその、奥さんとして、畑さん家がお勤めっ一体何でしょうか
0: なんだろうある意味、渋沢さんらしい感じが出ているんじゃないかなと思うんだけど、うん、例えば、そろばんができることとかはなんかあるような気もするな。ああ、え、論語とそろば
1: んとかもあるし、女性も勉強をしておくべきだという意味で、そう,そう。で、家計を
0: 管理したりとか、ああ<ー>、とか、あと、旦那さんとかの事業の数字とかも、会話ができるぐらい理解できているとか、
2: あ、うん、でも確かにね、家計簿っていうのはね、それはそれでまたね、立並みとしてね、教わったっていうことはね、お書きになってるんですけども。なるほど、ね、薄
0: く外れたことがわかりました
2: ね、えー。ちょっと僕の出題の仕方が悪かったのが、<笑>これはね、例えば時代が時代であったら、お二人とかあるいは僕なんかにも、これはしなくちゃいけないことだよね。あーなるほど。でそれで、特に奥さんになった時に旦那さんのためにしてあげることっていうふうに、すみこさんお書きになってるんです。
0: あ、わかった。すごいな。さすが、星野はやっぱわかるんだな。んなんですけど、う
2: ん、愛して
1: るということじゃないですか。旦那さんに対して、愛してるを毎日言うっていうこ
2: とななるほど。こちら、いかがでしょう。えっ、ーねえー、と、すみこさんが書いたことではないですよね。ああただまあ、そういう役割分担があるかなっていう。役割分担役割分担です,す役割分担として、すみこさんがお書きになっていることなんですけども、これ多分ね、<何>女性がってわけではないと思うんですよね。うん、本来だったら男性でもってことなんです。これ、本当にビジネスに関することです
1: 。あ,あご近所付き合いとか、どうですか
2: 近いだいぶ近づきました。あ、あ
1: の、ホームパーティーを、奥さん主催でやる
2: 。それもあったんでしょうけども、出題の人と外れました。あら。<笑>はい、あ
1: ら。ええ、ですかとい,と,ということは、星野、正解はと
2: いうことは、うん。えー、ホームパーティーをやる。<笑><笑>えと、さっきも聞いたよ<笑>え、何ですか手紙を書くことなんです。え。例えば、旦那さんが出張に来ましたと。うんはい、でそれ出張先でお世話になりましたと。その場合、大抵は、それが、旦那さんがね、ありがとうございましたっていうお礼のお手紙を出すところを、奥さんがそのお手紙を出す。え<ー>。あるいはその、仕事仲間の方が入院なさったらお見舞いのお手紙、退院なさったらお祝いのお手紙。うん、あるいはその、悲しいお知らせがあった場合には、そのお悔やみのお手紙とか、そういったお手紙を出すこと。で、これがビジネスをする上では欠かさない。でも、夫となると、例えばマネジメントに時間を取られて、非常にその時間がないので、それを妻の私が支えてあげるっていう、<ー>そういう形だったんですね。う
0: そういうことか。今、お中元とかお歳暮みたいなこととかにもつながっているんだろうね。うん、これ多分
2: 、それこそね、大学生にね、授業でね、お話をするときに、お礼のメールを出しましょうとか、はい、さりげなく言うんですけども、お二人、就活なんかで、いろいろそのお礼のメールをしたりとか、っていう話とかって、あんまりないですか、うんうんう
0: んまあ、そうですね。OBOG 訪問という文化とかがありますけれども、時間を取ってくれた OBOG に対して、今日はこういうことを勉強になりましたし、本当にありがとうございました、みたいなことを送ったりとかありますよね
2: 。<ー>あ、なるほど、なるほど。そのお手紙を書くってことが、ビジネスパーソンとしての一つの立ち並みであったっていう時代にあって、それが夫でできない場合には、妻が支えたという、そういう形なんですよね
1: 。確かに渋沢栄一も、あの、以前、伊藤博文さんに対して、あの、師匠を送って、ねはいはいえ
2: っと、今だったらね、SNS とか、そういうので一卒できますよね。そう,ねそういうのがなかった頃にやっぱ手紙ってのは大事だったわけですよね。
1: それも、このすみこさんのエッセイから、勉強になるところってありますね。すねそうですね。うん
2: 、やっぱその人と人とのつながりというか、ちょっとした一言。まあ、いらないといえばいらないんだけども、あると相手が嬉しく思う。うん、そういったものをね、非常に重視してるってことが分かるわけですよね。うん、つまりそれをお子さんの世代、それからお孫さんの世代までもが引き継がれてるっていうことから、いかにね、渋沢さん本人が言葉を通じた人と人とのつながりをね、重視していたかってことが、そういったエッセイを通じて分かるという。そうですね。はい。
0: ここまで、渋沢栄一さんのご家族と、そのお孫す子さんについてのお話を伺いました。番組後半はガス事業のことについて掘り下げていきたいと思います。個人投資家だとか市場関係者だとかそんなけにはとっくに低くなったのではないですか誰もがたくさんの金融情報に触れられる世界大切なのは情報の価値の目利きではないでしょうか金融情報サイトクイックマネーワールドはマーケットの本質に迫る記事や情報を選別しご提供しています現在無料会員登録を受付中です
2: ぜひお試しください渋沢栄一から学ぶ経
1: ジーパンパンダの星野と一平がお送りしています。引き続き横山先生と一緒にガス事業のことをお伝えしていきます。はい、先生あの、寸劇の中にもあったんですけれど、はい、その東大生がですね、うん、誘いに対して、いや、民間の仕事なんだったらやらねえよっていうふうに。断っているというね、はい、エピソードありましたけれど、このあたりのその民間の仕事だったらっていうのが、そうですよね。はい、非常にこの
2: 渋沢さんはですね、数劇の中では、それこそ壊れたレコードっていう表現がありましたけども、はい、まあ何回も繰り返してますが、渋沢さんのいろんな講演だったり発言っていうのを見ていると、何度となく、このエピソードって出てくるんですよね。<ー>だから、よほどその印象的というか、もっと言うと本人としては、いろいろと言いたいことがあったというか、で、実際にその民間、あるいは公焼け、公企業とかそういう言い方もするでしょうけども、うん、渋沢さんが公焼けとその民間っていうものをどういうふうに捉えていたかっていうことに関しては、うん、このエピソードってやっぱり考えるところとしては非常にその、いい素材というか。はいはいはい。で、しかもその、なんで民間がいけないんだそもそも民間で何なんだろうなってことを考える上では、非常に大事なエピソードなわけなんですよね。ちなみにこれ、星野さんは脚本をね、お書きになるときに、はい、この東大生のエピソード、どういうふうに思いましたその民間ってことの意味合いっていうの
1: は。東大生ということで、それなりに勉強してるわけですけれど、そういう人は、例えば政府だったりとか、官僚だったりとか、まあそういう、公の機関というか、国に、務めたたたかかったのななみたいな、えー、
2: でそう
1: じゃないと、逆に地位としては低いみたいな
2: そうに思
1: われていたのかなそ、ねそ。そう
2: ですね、しかもその東大生ですから、一応、おそらくはガスっていうことのね、重要性であったり、社会にとってどれぐらいに役立つかってことぐらいは、一応はまあ理解できるはずなわけですよね。そ,よねそれこそ、渋沢よりも詳しくわかるはずなんですよね。なるほどそれでも嫌がるっていうことに渋沢としてはいろいろと思うところがあったみたいで。はいでも、一平さんはどうですかこういう就活におけるね、いわゆるその、公企業が、公務員がいつ民間がいつ民間志向とか、そういう時の民間とか公焼けっていうのは、どんな風に感じますか
0: 当時と今とでは全然違うんだろうなという風うに思うんですけど、ちょっと、この話実は、毎回予習の回があって、先生からこういう話を伺うじゃん。で、<あ>収録に向かうっていうわけなんですけれども。放送以外のところでね、ちょっと予習してますけど。めっちゃ面白い話なだなと思って。で、ちょっと就活生から相談を受けた時があったんだけど、ちょっとこの話をしてみたんですよ。うん。うんうん、したら、当時の一番賢いとされているグループに入っている東大生という人でも、重要性とかは見通せないんですね、みたいなことを言われて。うんで、社会のために頑張っていきたいという思いが東大生にもあったはずなのに、なんとなくよくわからないことよりもよくわかる政治の方に行くという。<ー>なので、あの、民間と国営という考え方だとしても、よくわかる方が国営で、よくわかる民間もあるけど、よくわからないものに対してやっぱ行きたくないという気持ちになる。ということなんじゃないかなと僕は思いました
2: 。あ、それちょっと面白いですね。いわゆるその安定思考とかそういうことではなくて、よくわかるかわからないかっていうところなわけですね。は
0: い。はい、ああ、なるほどでなんか面白い話が昔もあって渋沢さんですら導けなかったんだなっていうふうに思いました
2: 。なるほど、なるほど。いや、でもこれを考えるときに、例えばここではガスなんですけども、じゃあガスっていうのがどれぐらいその儲けがあるとか、どれぐらいわかるのかっていうことの話を始めたいと思うんですけども、はい、ちなみにその日本でガスが初めてあの使われた場所ってどこだかわかりますか
1: なんか西洋から来てる感じがやっぱりするので、はい、うん。外交施設とかじゃ
2: ないですか。六名館とか。そういう。あの、港町といえば。<笑>横浜。横浜です。やった横取りやん。<笑>横浜でした。横浜の。<笑>横浜で最初ガス事業っていうのはできるんですね。はい、で、その時に、以前、鉄道の話で出てきた高島開門もって人が、この方が横浜のガス事業を進めたわけなんですよ。で、東京でもそれをやろうということで、東京府知事だったその、ゆりきみまさっていう人が、東京でもやろうかってことで、準備を進めるんですね。ところが、その、ゆりきみまさが東京府知事を更迭されちゃって、一旦その、飛んざしちゃうんですよ。東京でのガス事業ってのが。その後で、さらに東京でガスを始めようってことになったときに、そこでその東京商工会議所、あの、商業会議所ってところで、回答をやっていた渋沢。H に声がかかって、さあガス事業始めましょうかってことになって、東京市のまあ事業としてガス局っていうのができて、ガスの事業っていうのが始められるんですね。それを渋沢がまあリーダーシップを取るわけなんですけども、いつかはこれを民間にね、渡さなきゃいけないなってことになった時に、うん、渋沢はどういうことを言うかというと、ある程度民間に渡しても、ちゃんと利益が出るようにするまでは、しばらくは払い下げはやめておこうと。確かに民間でちゃんとね、ガスをやることは大事なのかもしれないけども、民間に渡した後ね、赤字続きだったら、それは良くないと。うん、ちゃんと民間に渡した後も、黒字がね、安定的に続くように、うん、それまではしっかりと、公共の部門でね、政府の部門で、しっかりと準備を整えておこうっ
1: て。へえ。なんかそういうのって、企てがあったら、いけいけ、もうやっちゃえとなりがちですけれど。いや、まだ、まだだ
2: と。そうですね。でかいいしかもこれ、渋沢はこれ、公にとって非常に重要なビジネスだってことを考えておきながら、それでも民間に譲り渡すときには、ちゃんとしっかりと、鋭利つまりその利益をちゃんと得られるってことをね、重視してたわけなんですよね。はあ、その、公の利益、公の利っていうものを彼は重視するんですが、はい、でも民間がやる以上は、営利ってものもちゃんと確実なものにしなくちゃいけない。だからこの、営利っていうものと、公の利ってものが彼にとっては、も表裏一体なものだったったてこことがこれでちゃんと分かるわけななんんですよね
1: なんか意外ですね、渋沢栄一さんの語られ方として、うん、さっきも寸劇も出てきましたけれど、みんなが幸せになるようにっていうので、うん、ある種、ちょっと自己犠牲みたいな、な自分は別にいいからみたいな
2: 。そうですね、まあ、確かに、渋沢さんはそういった意識でやった事業もいくつかありますけども、基本的に、だからといって、営利というものをおろそかにしかいけないと。そもそも、合本主義ってものはね、多くの人々から元手というのを集めて、はいそして、うん、儲けたものを返すんだから、当然、営利ってものが、ちゃんと気づけないと。そうか。返せないそ。そう、返せないわけだと、はい、その返すってことを通じて、公の利ってものが実現できると。つまり、その事業を通じて、公の利っていうものもあるんだけども、合本主義との基本としては、元手をちゃんと提供してくれた人にも、見返りとして、あるいはその何かこうお返しにするものがあって、そのためには、営利ってものが確立しなきゃダメだと。それが確立できないようなものだと、彼は消費者として慈善活動としてやるわけですよね。企業としてちゃんとしっかりと整えたことをするためには、営利ってものが必要だってことを考えてるわけなんですよ。だから、渋沢というとね、公の利が重要だ。道徳が重要だってことを言いがちなんだけども、はい、でも彼としてはビジネス全般がね、公のものであり、ビジネス全般に営利ってトが必要なんだと。以前、それこそ、神の会でね、王子ステーションの時のね、神の会で、一平さんがその目を輝かせながらね、聞いてくださった時に、僕ちょっとね、いろいろ考え直すことがあって、渋沢というと、公の理が重要だとか、例えば僕もね、以前の放送の時に、渋沢のね、論語の時だったかな、社会のために貢献しようという時に、今で言えば、環境のためにとか、は持続的な社会のための投資、っていうのが、まあ一つあって、それはもちろん象徴として、世の中のために役に立つ投資であるとか、役立つ銘柄であるとか、それはそれでいいんだけども、実はそういうものでなくても、世の中のビジネスっていうのは、実は公の利ってものと繋がってると。そうか。で、紙ってものはちゃんとその公の利ってものとつながって、うん、なおかつその、営利が出るまでに黒話があったっていうのが、それがまさに王子選手の話でしたよね。はい,はい。それを見て僕は、あ例えば渋沢のね、考え方をね、今で言うと、SDG とか ESG 都市ですよみたいなね、そういったことでパッと片付けてしまったのは、はい、これ良くないな、なんて僕反省したんですよ。あ,<ー>あらゆるビジネスっていうのは、実は公の利なんだなと。はい、だから民間公って区別しがちなんだけども、そ,ね、そもそも彼らにとっては、絶対に分けてはいけないものだったってことをね、神、うん、の会の時にね、改めて痛感した記憶があるんですよ。<ー>で、それでこのガスの、この東大生の話を見ると、はい、渋沢としてはやっぱこの東大生は分かってないなと。民間であればこそなおのこと公でもあるし、どんなビジネスでも公焼けってものはちゃんと叶えなきゃいけないんだよなと
1: 。そういうことですね。確かに、そうか。だから、今、その環境問題に対して取り組むとかっていう試みはもちろん大事なんだけれども、うん
2: それが別個に存在するわけじゃなくて、そも
1: そもビジネスの根幹というものが大焼に繋がってきていると。そうです
2: ね。環境とかそういったものをね、大事にするっていうことと同じように、例えば紙をやってもいいし、ガスをやってもいいし、あるいは宝石だって、鉄鋼だって、いろんなビジネスをやっていい、鉄道だっていい。うん、そしたら渋沢にとっては、全て世の中のためっていう形で行われたビジネスなんだなと。うん、そうか。
0: 誰かの何かの課題を解決してるからお金をもらっているということなんですよね。そうですね。うん。うか。これはなんかまさにその渋
1: 沢栄一さんの考え方の神髄を学んだような回でした。うん、はい。今日は人々の暮らしに明かりを灯すガス事業というテーマでお送りしました。横山先生ありがとうございました。ありがとうございました。いした続いてはこのコ
0: ーナーです。今昔
1: 株と町とともに過ごしてきた人たち。株式評論家、植木康夫さんの最終回です。今日は、変わりゆく株と町の姿を見続けてきたことへの感想と、これからの株と町に期待することについてお話しいただきます
4: 。まあ、一言で言って、栄光清水の世界というふうに言っていいと思います。しかし、この栄光清水といってもですね、落差があまりに大きいんですね。これはもうどこの世界にもないような大きな落差があります。よく昔我々は冗談に言ってたんですが、景気の良い,い株価が高い時はですね、高級車が株都庁に並ぶとところがが景気が悪くなって株価が下がるとですね、高級車がいつの間にか自転車に変わっているということがありまして、あ、これはまあいい例になるなと。いうふうに私考えたことあるんですけども、まあそういった栄光盛水なんですね。で、実はこれからもですね、資主義社会が続く限り、この市場は永遠に続くというふうに考えておりまして、つまり栄光盛水がまだまだ続くということなんですね。この辺をよくよく考えて、投資家の方々は行動を起こしていただきたいというふうに思います。で、今の時代はですね、一体どこの状況にあるのかということなんですね。この辺もよくよく考えて、栄、え、光、ー、生成をうまく応援切っていただきたいというふうに思います。ということで、これからですね、投資家の皆さん方は非常にこの期待してですね、来年度相場、そして再来年相場、その次と期待していただければというふうに思います
0: 。次回もお楽しみにそろそろ番組もお別れのお時間です横山先生今回はい
1: かがでしたか
2: いや、公の理っていう言葉をねこの番組を通じて何回か考える機会をいただいた中で、はい、ちょっと思い出されるのはですね渋沢はですね公の理っていう言葉を使うときに事業がうまくいかなかった時期だったりあるいは事業が結局うまくいかなかったってことをいくつもね、まあ、事業を手掛ければそういうことってあるわけですね、はい、でそういう時に必ず彼がね公のりって言葉を使うんですよで僕はね心のどっかでちょっと言い訳っぽく聞こえたこともあったんですよ<の>要するに公のりのためにいやっもうかってないよねっていうふうにちょっと読んでたこともあったんですけども、はい、今回通じてちょっと思ったのはそうじゃなくて公のりって言葉を使うことで自分を鼓舞してたというか奮い立たせる部分があったんじゃないかなと貿易の理のためにだからこそ「イリよ」っていうふうに彼としては多分合言葉というか自分を振り立たせるような言葉だったんじゃないかなというふうにちょっと思うようになりま
1: した、ね、まさかの横山先生の学びも成長していくというす
0: ごい回でしたねというわけでご出演は名古屋市立大学准教授の横山和樹さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ましたこの番組のツイートは「ハッシュタグ渋沢ラジオ」でお願いしますハッシュタグ渋沢ラジオとつけてツイートしてください番組へのメッセージやご感想は番組ウェブサイトのメールフォームからお願いしますポッドキャスト配信もございますそれではまた次回パパンパンダの星野と一平でしたさようなら
1: この番組は日本経済新聞社価値ある金融情報サービスをお届けする「クイック」東京証券取引所の協力でお
0: 送りしました。